0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
1: Fakter Das war Dänisch, meine lieben Kinder.
0: Okay, und was heißt das, Fick in Bielendorfer? Fick dich, Bielendorfer.
1: Das war's. Nur auf <lacht> Dänisch. Das war Dänisch, denn ich, bin vor, denn ich bin vor zwei Tagen durch Dänemark gefahren. Ich wollte es eigentlich Leute aufnehmen lassen für dich, aber wir haben zu wenig angehalten. Deshalb bekommst du hier von Google Translate einmal auf Dänisch Fuck da Bielendorfer. Und? <lacht> auf Schwedisch <lacht> und Nor äh, Norwegisch. So. <lacht> Vielen Dank. Das, Bitte schön. Ist, äh,
0: das, das erweckt in mir wirklich schöne Erinnerungen an die Sendung mit der Maus und das tut sehr gut, das ja. zu hören, äh, verschiedenen Sprachen beleuchtet zu werden. Ich habe das als Kind schon mal gerne gemacht, wenn die Sendung auf der Maus äh, auf Albanisch äh, anmoderiert wurde hab und man dann da saß und dachte, das war Albanisch.
1: Habt ihr auch mal geraten, welche Sprache es gerade ist?
0: Äh, ja. Nee, du hast und ja keine Geschwister <lacht> ja, also, aber ich habe für mich allein geraten. Also, äh, meine Sprache jetzt im Moment ist, hola, hola, senor, hola, ah. hola, weil ich bin, befinde mich gerade sehr, sehr weit entfernt von dir, ungefähr 10.000 Kilometer. Auf der anderen Seite des großen Teichs, ich bin in Kuba, in Havanna, du bist in den Lofoten
1: Genau, ich bin oder auf auch den, die auf Los Fozos. Auf den Lofoten, ähm, ohne Scheiß, das ist so surreal. Ne? Ich sitze hier am Meer in einem Bulli, habe mein Aufnahmeequipment dabei, äh, rechts von mir sind riesige Berge, hinter mir sind Berge, es ist alles Wolken zugezogen ähm, und trotzdem habe ich hier vollen LTE-Empfang. <lacht>
0: <lacht> das ist echt geil. Ja, das ist hier ein kleines bisschen anders in Kuba. Ich bin an dem einzigen Ort, den ich finden konnte, in dem überhaupt Internetempfang existiert. Mobiles Internet ist erst seit ganz kurzer Zeit überhaupt verfügbar und für Ausländer unerschwinglich. Also ich müsste... Für 50 Kilobyte müsste ich 5 Euro zahlen. Was? Das heißt, diese Aufnahme würde ungefähr 6.000 Euro kosten. Das ist völlig irre. Ein Anruf nach Deutschland, das ist jetzt kein Witz, kostet 5,20 Euro die Minute. Wow. Es gibt keine internationalen Verträge. Wow. Ähm, und das Problem ist, dass mein Vater oder meine Schwiegermutter und so, die haben ja kein WhatsApp. Weißt du, du kannst ah. halt faktisch nicht zu Hause anrufen. Ah. Ja, Ich habe jetzt zu Hause einen Laptop aufgeklappt mit Skype wo man nichts bedienen muss, sondern wo, wenn wir anrufen, ähm, auf Skype, das automatisch das Gespräch annimmt und ich dann brüllen kann, Vater, Vater, ich bin hier und dann kann er zum Laptop kommen und kann uns hören. Weil wenn er irgendwas anfasst, explodiert der Laptop sofort. <lacht> ähm, er ist nicht in der Lage, den zu bedienen. Dementsprechend haben wir das für, sagen wir mal, etwas technisch Minderbemittelte eingestellt, damit wir trotzdem Kontakt halten können.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also es beschreibt die Situation schon sehr gut, dass du der technisch Versierte bist in diesem Szenario. <lacht> das, ist, das ist so geil. Das ist wie beim mein Bruder. Mein Bruder ist der it beauftragte an seiner Schule.
0: <lacht> okay, also so der, der Einige unter den Blinden möchte du jetzt sagen. Richtig,
1: ne? richtig. Wie sind denn okay, so auf Kuba? Ist, also, mal ein bisschen.
0: Es ist schwierig, es ist schwierig, muss ich echt sagen. Wir sind seit vier Tagen hier. Ich bin für ein TV-Projekt hier und mache drumherum mit meiner Frau noch ein bisschen Urlaub und mir war vorher bewusst, ich meine, ich muss euch ja nichts erzählen vom Kommunismus, die Revolution, Fidel Castro, raúl Castro, der ganze Kram, ne, was hier in den letzten 60 Jahren passiert ist. Aber wir haben ein bisschen Pech, dass wir, glaube ich, in einer der politisch schwierigsten Situationen der Geschichte nach Kuba gereist sind, weil im Moment gibt es eine massive Währungskrise Ja. und ich konnte im Vorfeld nicht einschätzen, wie massiv die ist und ich konnte nicht einschätzen, wie groß die, oder wie schwer die Situation der Menschen hier vor Ort ist. Wie ist denn die
1: politische Situation? Weil äh, Fidel Castro, weiß ich auch noch, der dann Ach. beerbt wurde, aber wie ist denn aktuell? Kommunismus ist doch nicht mehr, oder? Ja,
0: natürlich. Also ja, natürlich, offiziell existiert er noch. Inoffiziell ist es anders. Sein Bruder hat damals übernommen, Raúl. Äh, der ist dann vor zwei, drei Jahren zurückgetreten aufgrund des Drucks des Volkes und wurde dann von einem Strohmann ersetzt und so wie ich das von unserem Kontaktmann hier erfahren durfte, ist er aber eigentlich immer noch in charge und die ah. ganzen alten Generäle, die nennen wir es mal so die, die, äh, die Führungsriege Castros, die existiert noch und die lenkt dieses Land auch noch und äh, es gab in Kuba viele, viele politische Verwicklungen in den letzten Jahren allein durch, ne, Obama hat zum Beispiel Amerika wieder geöffnet gegenüber Kuba, ich meine wir sind direkt vor der Küste Amerikas es sind 90 Kilometer bis Key West bis Florida und ja. trotzdem hast du das Gefühl, dass da 10 Millionen Kilometer dazwischen liegen und seit Trump dann am Ruder war, sind alle Verbindungen nach Amerika wieder gekappt und das war natürlich wirtschaftlich für dieses Land eine Katastrophe, weil alles was an Import existiert aus den USA auf einmal wieder vorbei war plus amerikanische Touristen. In dem Jahr, als Obama das hier geöffnet hat, sind Millionen Amerikaner nach Kuba gereist, um hier Urlaub zu machen. Und als Trump das wieder zumachte, gab es auf einmal eine unglaubliche Flaute. Es gab tausende von leeren Hotelzimmern. Das ist aber nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass es zwei Währungen gab. Insgesamt glaube ich sogar drei. Da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Und es gab jedenfalls den COC. Das ist so eine Art ähm, Dollarersatz gewesen. Und es gibt den COP, den Pesos, den kubanischen Pesos. Ja. Und diesen COC haben sie abgeschafft. Um irgend, ehrlich gesagt konnte mir bisher niemand so richtig erklären, warum, aber er wurde abgeschafft. Und das hat dazu geführt, dass der COP, also der Peso, der Haupt, die Hauptwährung, was bei uns jetzt der Euro wäre, massiv entwertet wurde. Und um dir ein Bild davon zu geben, wenn du jetzt ein Euro, also normalerweise ist es ungefähr 100 Pesos waren ein Euro oder ein Dollar. Wenn du jetzt an den Bankautomaten gehst und ziehst dir 100 Dollar, ne? also oder mhm. gibst 100 Dollar in Rechnung und bekommst dafür Pesos, bekommst du dafür äh, 25 Peso pro Dollar. Also nicht mehr 100, sondern ein Viertel davon. Okay, krass. Und also so, als wäre der Euro plötzlich nur noch 25 Cent wert. Und das führt einfach zu einer einer dramatischen Verwerfung innerhalb der Gesellschaft. Also die Güter sind knapp. Es gibt sehr, also was was mir am Anfang, als wir hier durchliefen, gar nicht klar war, es gibt Läden, die ich als Tourist besuchen kann, also Supermärkte etc., mhm. in die aber kein Einheimischer rein darf. Das hatte ich Die in Einheimischen Indien. müssen für ihr Essen, ihr Trinken, alle möglichen Güter... Anstehen. Und das ist unerträglich. Ich finde das als, als Situation für mich, äh, hier, ich komme mir vor wie ein un, ungewollter Kurfürst. Ich habe ah, es wirklich nicht gewusst, sonst hätte ich es, glaube also, ich, nicht gemacht.
1: Das heißt, die lokale Bevölkerung darf nicht in die Läden, nicht, dass sie es nicht leisten kann. Sie dürfte nicht, selbst wenn sie es nicht leisten könnte, oder?
0: Das ist auch nicht so ganz klar, aber sie kann es auch gar ja, okay, nicht. Also, okay. das, das äh, Durchschnittseinkommen äh, also, eines, eines, lass mich ganz kurz ausreden, ja. eine der, Entschuldigung, aber das äh, Durchschnittseinkommen, also eines guten, kubanischen Angestellten sind 4000 Peso. Das entspricht ungefähr 300 Euro Maximum. Also, wenn du es jetzt aber auf die 5025 er regel ummünzt, sind es 100 Euro Kaufkraft. Wenn du, selbst die hoch Menschen, die es hier gibt, Ärzte, äh, Wissenschaftler etc. verdienen vielleicht acht bis 10.000 Peso. Und dann bist du wirklich an der Grenze dessen. Und äh, um dir einen Ausblick, also wir waren in einem normalen Restaurant Essen hier letztens, mit einem normalen Abendessen, mit drei Bier und zwei Gläsern Wein und haben 8.000 Peso bezahlt. Also fast das Doppelte dessen, was ein Kubaner im Monat überhaupt zur Verfügung hat. Ähm, und das ist äh, für normales Abendessen. Und äh, wenn du dir Güter kaufen möchtest, sagen wir jetzt mal eine Klimaanlage, dann kostet die 50.000 Peso. Also das, da musst du ein Jahr für sparen, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, eine Klimaanlage. Und die Situation ist so prekär mittlerweile, dass die Leute auf den Straßen, zum Beispiel, du kannst keine Farbe kaufen in einem Laden, der Farbe hat, sondern es verkaufen Leute auf der Straße aus Bottichen in Plastiktüten Farbe, die du dann in der Plastiktüte wegtragen kannst. Wow. Und es wird fast alles über den Schwarzmarkt geregelt. Also Essen, Trinken, äh, Bedarfsgüter wie wie Hygieneartikel, Babywindeln etc., die Läden, wo es zum Beispiel Hygieneartikel für Kubaner gibt, da steht eine Schlange von 200 schwangeren Frauen vor, um sich halt Windeln für, oder gerade Kinder Frauen vor, um sich Windeln für ihre Kinder zu holen. Und ich als Tourist kann theoretisch äh, unter relativ hohen Preisen in einen Laden gehen und kann das kaufen. Ich darf es auch nicht weitergeben, du wirst auch beobachtet und so. Also die ganze Situation empfinde ich als, als sehr bedrückend und äh, sehr Hätte ich, es gibt ja zwei Perspektiven. Ich weiß, ich rede jetzt die ganze Zeit, aber es gibt zwei Perspektiven darauf. Du besuchst so ein Land nicht mehr ähm, und tust also damit also kapst damit den Tourismus ab, der eine der Haupteinnahmequellen ist und tust den Leuten ja mit auch keinen Gefallen. Oder du besuchst so ein Land und setzt dich damit auseinander, dass es eine sehr ungleiche Gesellschaft ist. Ja. Und äh, so extrem, wie es jetzt hier ist, ist es die letzten 20 Jahre wohl nicht gewesen, also viele von uns, die jetzt zuhören, die in Kuba waren, werden das wahrscheinlich gar nicht so bestätigen können, aber seit Covid ist halt hier diese, und dieser also Covid und diese Währungsumstellung in Kuba hat halt massive Einschnitte gehabt, äh, was die Kaufkraft der Leute betrifft, was den Reichtum der Leute betrifft und was da drunter noch lagert, was unser Guide, mit dem wir jetzt gestern und zum Beispiel unterwegs waren, ein super netter Kubaner war, ähm, es ist am Ende natürlich auch wie bei der DDR. Ne? Es gibt in jedem Block einen Vorsteher, der weiß über alle Personen, die in diesem Block wohnen, Bescheid und wenn jemand beispielsweise gegen das, gegen die Revolution ist, dann ist der weg. Ja, und das, das, ist ist schon, Arte, ja. das ist schon echt, ja, es ist wirklich, äh, wir leben hier in einem Eifenbeinturm, in einem schönen Hotel in der Mitte von Havanna, aber wenn du rausgehst, hast du schon das Gefühl, dass, dass äh, du einfach hier nicht, also das, das, das das überfordert mich persönlich gerade. Also, wir versuchen jetzt den Leuten, die wir hier kennengelernt haben, finanziell zu helfen. Ähm, mit, weißt du, selbst mit dem, was wir jetzt mit Alitration einnehmen, kann ich hier jemanden Jahr lang ernähren. Problemlos mit ja. einer Folge. Das, das, Phänomen ähm, hatten das, wir, ist unglaublich.
1: das Phänomen hatten wir ja, als ich mit Nikolas in, äh, in Indien war. Wir waren ja zweimal in Indien, äh, jeweils für, ich weiß nicht, knapp zwei Wochen, halt äh, so einen Forscheraustausch quasi. Und wir haben da als äh, Physiker halt im Labor gearbeitet, so gut es denn dort ging. Und ähm, da war das auch so. Wir haben halt pro Tag, ich glaube, 1000 Rupien ausbezahlt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber das ist äh, also kaum der Redewert. Warte mal, ich google das mal kurz. Äh, 1000 Rupien in Euro sind 10 Euro oder so. Ja, 12 Euro. 12 Euro am Tag. Äh, und damit haben wir mehr also damit haben wir dort richtig, richtig gut in Anführungszeichen verdient. Ne, weil äh, bei dem Projekt, äh, das diese Reise finanziert hatte, also das war halt äh, für den deutsch-indischen Austausch gedacht, ähm, vom Bund unter anderem finanziert, um halt irgendwann in Zukunft mal den Markt zu erschließen, weil man gesagt hat, Indien steht heute da, wo äh, China vor 15 oder 20 Jahren stand. Ne, also eine aufstrebende Wirtschaftsnation in Anführungszeichen. Und ähm, bei dem Projekt war es so, dass äh, die Seite, wo der Wissenschaftler zu Gast war, immer das übliche Gehalt für diesen Wissenschaftler bezahlt hat. Das heißt, wir haben am Tag um die 1000 Rupien bekommen, also 12 Euro was da unglaublich viel war. Und die Wissenschaftler, die zu uns gekommen sind, die beiden, die haben halt in der Zeit dann bei uns ein TVL 13-Gehalt bekommen, also so 2300 Euro, was unglaublich viel Geld war. Wenn man mal überlegt, wir haben am Tag 12 Euro bekommen. Das heißt, ein Wissenschaftler verdient da irgendwas zwischen 4 und 500 Euro und ist damit einer der bestbezahlten Jobs, die es da so gab. Und als wir da waren, war das auch so, dass wir mit diesem Geld überhaupt nichts anfangen konnten. Also wie viel ist eine Rupie wert? Wir sind da auch in Laden, also in einem in den Laden einkaufen gegangen, wo die Einheimischen halt äh, nicht reingekommen sind, ne? wo halt Securities vor der Tür standen sozusagen ähm, und äh, wir da halt so ja als Europäer Kleinscheiß eingekauft haben, ähm, der auch im Grunde, ähm, also ich glaube, wir haben für den kompletten Einkauf, den wir da gemacht haben, am Ende 10 Euro bezahlt, was aber für die lokale, äh, also für, für die lokalen Leute dort quasi ein Vermögen war und äh, wir haben daran auch zu knabbern gehabt.
0: Naja, aber solange, solange Dinge verfügbar sind, ist es ja immer noch, dass man sagt, okay ähm, es, ist, es ist eine ungerechte Situation, dass die Menschen so wenig verdienen aber die Gewahren sind ja auch billiger aber hier ist es ja ungleich so dass die, alles, was aus dem Ausland kommt, ist unbezahlbar für die Menschen. Es gibt auch sehr wenig ausländische Läden. Also es gibt ein paar spanische Läden, Mango zum Beispiel bei Bekleidungsgeschäften. Alles, was amerikanisch ist, gibt es nicht. Es gibt kein McDonalds, es gibt kein Ikea. Ich weiß, dass Ikea nicht amerikanisch ist, aber ist alles, schwedisch. was so an amerikanischen das Geschäften ich weiß, aber ja. die, die gibt es auch nicht. Ne? Also, und du kommst halt in Geschäfte hinein. Also wir, wir sind am ersten Tag mal so relativ geradeaus durch die Stadt gewandert in ein Viertel, von dem wir jetzt nicht wussten, wie es ist und es war kein gutes Viertel.
1: Aber ihr könnt da alleine rumlaufen? Dann,
0: ja, also die, die Menschen sind sehr freundlich und man hat nicht das Gefühl bedroht zu sein. Also die Kriminalitätsrate ist an sich sehr niedrig. Sie ist aber durch diese, diese Situation der letzten zwei Jahre definitiv gestiegen, sagte auch unser Guide. Also Wir können alleine rumlaufen, wir müssen keine Angst haben, ausgeraubt zu werden. Erst recht, es gibt auch so eine Art Kodex, dass man Touristen erst recht nichts antut, ja, ja. weil die ja nun mal letztens, äh, letztlich auch Devisen ins Land bringen ja. und das ist einfach eine Sünde, also, Sünde, Sünde, Touristen zu überfallen. In anderen lateinamerikanischen Ländern ist es deutlich gefährlicher. Mexiko, Panama.
1: Ja, Mexiko war ich ja auch mal. Ähm, aber in, äh, ihr, also in, in Havanna seid ihr da schon in einem touristischen Gebiet, oder?
0: Ja, ja, wir also sind direkt das, am Kapitol. Okay. Ja. Äh, aber das ist trotzdem, also hinter uns liegt die Altstadt von Havanna ähm, und vor uns sowas wie neuere Stadtviertel, in die wir reingelaufen sind, die relativ arm sind und dann kommst du halt, da sind sind Kaufhäuser, die die Amerikaner vor der Revolution gebaut haben in den 40er Jahren. Äh, Weil es war ja alles mal, also die Geschichte Kubas ist ja unglaublich wechselhaft und unglaublich ja. bestimmt von Umstürzen und so und die Revolution ist 59 passiert, also seit 60, über etwas über 60 Jahren herrscht hier Castro und die Familie Castro. Und äh, du kommst halt in so ein riesiges Kaufhaus rein, wie ein Karstadt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also einfach ein Gebäude, so groß wie ein Karstadt. Meine Frau sagte, lass uns da mal reinschauen. Vielleicht ist da irgendwas, was man sehen kann oder so. Und dann stehst du in diesem riesigen Gebäude mit sechs Etagen und nicht mehr funktionierenden Rolltreppen, wo teilweise irgendwie Bäume aus der Wand wachsen. Und da stehen acht Stühle drin. Und zwei Omas, die irgendwie selbstgemachte Limonade verkaufen. <lacht> ja, krass. Du denkst so, okay, und und das ist dann kein Einzelfall, sondern es sind ganz viele Läden, wo das so ist. Und natürlich gibt es auch nette Restaurants etc., aber die sind ausschließlich äh, für, man muss sich das so vorstellen, der, der Guide, den wir hatten, erklärte uns das so, der sagte, es gibt eine reiche Kaste die alle letztlich politisch orientiert sind an der Führung dieses Landes, also die so gesehen Unterstützer sind der Führung und denen alles erleichtert wird. Also wenn die eine Mikrowelle haben wollen, dann kostet die nicht 100.000 Peso, sondern kostet 500 Peso. Also die ist so gesehen umsonst dann. Also alles, was sie haben wollen, bekommen sie im weitesten Sinne umsonst was für andere Menschen hier unerschwinglich ist. Und dann habe ich mit dem Guy drüber gesprochen, ja, aber warum, also wir haben ja in Deutschland ein ähnliches Verhältnis gehabt, wir hatten ja mit der DDR ähnliche Situationen, dass Menschen Ungleichverhältnisse, also Ungleichgemäßigkeiten erlebt haben in ihrem Leben, dass sie das Gefühl hatten, beobachtet und kontrolliert zu werden und dagegen haben die Menschen sich ja damals dann 89 aufge, aufgestellt und haben gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Es war ja im weitesten Sinne eine friedliche Revolution. Eine der Gründe, warum das zum Beispiel hier nicht gemacht wird, ist, weil es gar keine Waffen in der Zivilbevölkerung gibt. Also ist es ist dir verboten, eine Pistole zu besitzen. Es ist dir verboten, auf der einen Seite gut, es gibt sehr wenig Waffenkriminalität und es gibt auch sehr wenig sowas wie Attentate oder Mord oder so, gibt sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite haben die Leute keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise gegen die Regierung aufzubegehren, weil die hat Waffen und zwar sehr viel. Und äh, das ist echt schwierig.
1: Ich finde es so krass, dass es also wie, wie unterschiedlich es ist. Also wie gesagt, ich, ähm, ich war ja in, also zweimal in Indien. Ne? Indien ist noch mal anders, weil da ist es nicht so, dass irgendwie ein Regime äh, alles äh, gestürzt hat oder irgendwie verboten hat oder sonst was, sondern da ist einfach das Land unglaublich arm. Und also das ist wirklich krass gewesen. Also als wir da unterwegs waren, wir waren auch mit unseren Gastgebern unterwegs. Wir waren halt auch in keiner touristischen Region, sondern äh, in Bubaneswar oder Bubaneswar oder wie ich glaube, es heißt Bubaneswa. Eine riesige Stadt. Wir waren auf dem Unicampus. Außerhalb davon waren direkt die Slums sozusagen. Wir waren vom Straßenverkehr vollkommen überfordert. Wir haben mal versucht, einen Tag rauszugehen, um selber einkaufen zu gehen, ohne unseren Fahrer und so. Wir sind an einer halben Stunde zurückgegangen, weil wir einfach von, von, also von dem Leben dort überfordert waren. Weil es so anders war, also wirklich einfach ja. äh, komplett anders, die Leute auch alle super lieb, äh, super freundlich und so, aber trotzdem läufst du da rum und es war, war halt irgendwie krass. Dann das zweite Mal, als ich irgendwie äh, knapp, also zweieinhalb Monate in Mexiko war, Mexiko war wieder anders, also auch irgendwie arm, aber amerikanisch geprägt so ein bisschen, dann äh, natürlich auch irgendwie hier und da ein bisschen touristisch, da bin ich ja ein bisschen mehr rumgereist und so, aber was du jetzt von Kuba erzählst, ist halt nochmal krass anders. Das ist schon
0: Hammer. Ja, also ich glaube, bei uns ist die Situation noch mal krass anders, weil es sich halt in den letzten zwei Jahren so zugespitzt hat. Ja. Also wir sind halt einfach in einer Situation des extremen Mangels, der Extreme, des extremen Umsturzes hier. Das letzte Mal, dass Kuba was ähnliches erlebt hat, war, als die Sowjetunion fiel. Ja. Anfang der 90er Jahre, die natürlich der größte, also man muss sich das vorstellen, wir befinden uns vor der Küste Amerikas, äh, ist aber immer der Erzfeind der Kubaner gewesen, die Amerikaner und die wurden natürlich massiv unterstützt von den äh, von, von den Sowjet. Russen, weil ja. auch gleiche Ideologie, ne, also die ganzen Güter, die man sich vorstellen muss, etc., äh, auch Öl, Gas, etc., kam alles entweder aus Venezuela oder aus Russland. Als Russland zusammenbrach, hat sich kein die Mensch mehr um Russland, die Sowjetunion,
1: gekümmert. das ist ein kleiner Unterschied.
0: Die die Ude ist das Ärzte am Brach. Aber de, da hat sich kein Mensch mehr um Kuba gekümmert. Und das führte dazu, dass das nennt man die, wie hat er es nochmal genannt, die besonderen Jahre, glaube ich, Special Years. Von 90 bis 94 war das, war das hier auf einem Entwicklungslandniveau, das man sich gar nicht vorstellen kann. Es gab kein Sprit mehr. Das heißt, es gab keine fahrenden Autos. In ganz Havanna fuhr kein einziges Auto. China hat dann... Ähm, Fahrräder zur Verfügung gestellt, zwei Millionen Fahrräder, damit die Leute überhaupt irgendwo hinkamen. Es gab einen massiven Mangel an, an Nahrungsmitteln und das ist im Moment gerade wieder die Situation. Also Essen ist gerade ein echtes Problem für die Zivilbevölkerung. Es ist nicht so, dass die Leute hungernd auf der Straße liegen, aber wenn du in ein Restaurant kommst zum Beispiel, in dem wir waren, dann sagt der Kellner dir erstmal, welche Sachen sie nicht haben. Und sie haben dann wirklich ganz essentielle Sachen nicht. Also zum Beispiel Kartoffeln haben sie ja. dann nicht. Oder Brot und du denkst so, wow, okay, das ist jetzt, weißt du, wenn ein Restaurant sagt, ja, wir haben das T-Bone-Steak heute mal nicht, weil, keine Ahnung, der Koch hat, also in so deutschen Verhältnissen, ne oder keine Ahnung, ja. das Lachsfilet ist auch gegessen, aber wir haben keine Kartoffeln, ist halt schon seltsam. Ja. Ähm, und ich weiß, dass mir jetzt viele, die mir zuhören, hier Blauäugigkeit vorwerfen werden. Ich kann das auch verstehen, ich hätte ich bin vom Fernsehen hierhin gereist, ich mache hier beruflich was, ich habe natürlich auch vorher gefragt, die haben auch gesagt, die Situation ist okay, man ist ja auch nicht bedroht, aber trotzdem ist dieses, ich sitze halt hier in einem teuren Hotel, äh, trinke hier mein, mein Bierchen abends und gucke über die Stadt Kuba und gehe raus und sehe halt all diese Menschen, die für ihr Essen anstehen müssen und das fällt mir verdammt schwer und tut mir verdammt leid, plus, dass die Situation die Kubaner sind sehr nett, aber sie befinden sich natürlich gerade in der Situation des Mangels, was dazu führt, dass sie jeder, aber auch wirklich jeder dich anspricht, der nur kann. Das heißt, wenn ich mit, mit meiner Frau, und ich meine, ich bin ein zwei Meter großer äh, Bilderbuch-Europäer, so ne, jeder sieht sofort, dass ich auf gar keinen Fall Kubaner bin, ja, frag mal. Ähm, Wir werden einfach von jedem von jedem angesprochen, ja klar, für euch in Indien genau, äh, aber das genauso, ich weiß nicht, aber. Also,
1: Nikolaus ist ja auch so ein zwei Meter Mensch und ich war so ein tätowierter Assi, der da rumgerannt ist. <lacht> Natürlich hat uns auch jeder angelabert.
0: Und wie, aber wie war es bei euch? Also das Problem ist, ich möchte gerne, also sehr wenige oder relativ wenige Kubaner sprechen Englisch was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass sie halt direkt vor der Küste sind. Ähm, hat aber natürlich auch ideologisch was damit zu tun. Ähm, und Historisch einfach, ne? Äh, äh, historisch, genau. Ne? Also es ist der Feind, man hat die Sprache dann auch nicht gesprochen. Also die Älteren können gar kein Englisch und sonst, manchmal triffst du auf Guides, die gut Englisch können, aber die meisten können es nicht gut. Und fast jeder, der dich anspricht, möchte was. Und das Problem ist, dass die Paar, die nichts möchten, die einfach nur nett sein wollen. So, where are you from, my friend? Ja, yeah, Alemania. Ah, Alemania. Yeah, go. FC Bayern. It's nice. You have nice woman und denkst, okay, es wird irgendwie sehr schnell sehr persönlich, aber trotzdem an sich meint die Leute nett und ähm, versuchen auch einfach nur Kontakt zu, zu Touristen zu haben und freundlich ein freundliches Gespräch zu führen. 80% Prozent davon wollen dann aber, dass du irgendwas kaufst. This is my bar, this is my taxi, ja, this klar. is my car, this is anything. Und das Problem ist, du musst es halt ständig ablehnen, weil das macht man halt letztlich ja auch nicht, weil einfach immer die Gefahr besteht, dass du übers Ohr gehauen wirst. Und ähm, das führt dazu, dass ich, ich war gerade mit meiner Frau zwei Stunden in der Altstadt spazieren, das ist jetzt nicht übertrieben, wir wurden ungefähr 100 mal angesprochen. Ich musste 100 mal, no gracias, no no, gracias señor, gracias. Und dann gehst du drei Meter weiter und der nächste, oh, do you want taxi tour? No, gracias, no. Und ich muss ehrlich zugeben, ich gehöre zu den Urlaubern ähm, und das ist ja nicht nur Urlaub, sondern auch Arbeit, denen das super schwerfällt. Für mich ist das belastend. Ich bin jemand, der, wenn mich jemand fragt, where are you from? Die meisten gehen einfach weiter und ignorieren die, weil es ist ja klar, was die wollen. Die wollen eine Art Gespräch eröffnen. Yeah. Ich gehöre aber zu denen, die das nicht können. Ich kann nicht weggucken. Ich sage, I'm from Germany. Thank you for your interest. Und dann gehe ich halt weiter und dann ist aber natürlich schon der Grundstein gelegt, dass er weiterredet und sagt, yeah, for Borussia Dortmund, come on over here, we have some something to eat und so. Und das ist halt eine total beschissene Situation, weil du... Ich war nur einmal in einem Land, in dem ich genauso oft angesprochen wurde und habe echt nach dem, das war dann reiner Urlaub, zu meiner Frau gesagt, hier fahre ich nie wieder hin, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht das Hotel verlassen, das war in der Türkei. Ja. In der Türkei war es auch so, wir waren einen klassischen Urlaubsort, du konntest das Hotel nicht verlassen. Sobald du auf dem Hotel raus warst, ich weiß, ihr haltet mich jetzt alle für naiv und doof, da waren wir 20. Wir hatten keine Kohle, der Urlaub war preiswert, das war schön, es war ein schöner Urlaub, aber... Ich kann mit dieser Art von instrumentalisierter Freundlichkeit auch nicht umgehen. Ich will immer antworten und an sich möchte ich sogar mit den Leuten sprechen, würde gerne irgendwas erfahren, aber an sich wollen sie mir natürlich was
1: verkaufen. Ja, das ist das und Problem, das ist, wenn du in so Touristenhochburgen äh, so Touristen unterwegs bist, ne, da hast du das halt, da kommst du da halt nicht drum rum. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass wenn man die Möglichkeit hat... Ne, ähm, und die hat ja auch nicht jeder. Da können wir für mit unseren Jobs ja super dankbar sein. Also ich war da mit der Uni damals super dankbar. Ähm, in Mexiko bin ich durchs Goethe-Institut gelandet, weil ich da halt äh, hier Science-Slam-Vorträge und so gemacht habe. Ich war super dankbar, diese Möglichkeit zu haben, mal äh, den, einen anderen Blickwinkel zu bekommen für das, was man täglich hat. Äh, wenn man mal die Möglichkeit hat, ins Ausland zu fahren, dann außerhalb dieser Touristenhochburg, sollte man das machen, weil das wirklich den Blick auf die Welt verändert. Also ich bin ähm, aus Indien zurückgekommen ähm, und war da zum Beispiel, hab da das erste Mal in meinem Leben gesagt so, ja, es gibt in Europa Armut und so weiter, aber das ist eine andere Art von Armut. Also das, das ja, ist ja. Eine, eine völlig andere Art. Also ne, das ist komplett Komplett anders, einfach. Das ist, also äh, Indien hat mein, äh, mein Weltbild gerade gerückt, ganz ehrlich. Also äh, Mexiko dann auch nochmal, aber Indien war für mich wirklich äh, wie so ein Vorschlagkammer in die Fresse. So, äh, dass halt die Welt, äh, mir, mir war vorher auch bewusst, dass die Welt nicht überall aussieht wie in Europa. ne? Aber so krass hätte ich das damals nicht erwartet. Ich habe es auch er
0: erahnt, auch gewusst. Und trotzdem ist es, wenn du es dann erfährst, irgendwie kannst du es nicht beschreiben. Also die diese Mangelsituation, die jetzt hier herrscht und so. Und ähm, was die Leute, also unser Geil zum Beispiel, als er mir gezeigt hat, wie er jetzt sein Haus baut, ähm, aber halt aus Eigenmitteln so. ne Also der kauft dann Zement, obwohl er gar kein Bauarbeiter ist. Aber es ist halt illusorisch, dass irgendein Bauarbeiter käme. Den könnte er sich nie leisten, niemals. Hm. Ähm, was mich am meisten erschreckt, ist eher das Auftreten der Reichen, hier. Also in dem Hotel, in dem wir sind, sind auch so kubanische Geschäftsmänner oder Exil-Kubaner, also das heißt Kubaner, die in Amerika leben, die dann hier vielleicht das Land besuchen mal wieder und die treten mit einer, einer Vehemenz und Arroganz auf, die du wirklich dir nicht vorstellen kannst. Also hier oben am Pool, die, die Mitarbeiter werden von denen wie Müll behandelt und das ist ganz schlimm. Also du siehst, ich kann das gar nicht so beschreiben. Weißt du, ich meine, das sind letztlich Menschen aus der gleichen Ethnie aus dem gleichen Background und aber wenn du es geschafft hast und finanziell unabhängig bist dann liegen die da mit dicken Goldketten behangen und behandeln die Frauen die sie da bedienen wie Müll und du denkst so krass also wie kann man so weit von der also die zelebrieren richtig den sozialen Unterschied zwischen sich selbst und und den anderen und das finde ich das, das hat mich gestern zum Beispiel sehr bedrückt. So, ich versuche höflich zu sein und gutes Trinkgeld zu geben und irgendwie, also nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich mich in irgendeiner Weise für irgendwas Besseres halte, nur weil ich mir hier ein Hotelzimmer leisten kann. Ja. Yeah. Ähm, das ist, äh, finde ich, ich fühle mich, äh, es klingt jetzt hart, aber ich fühle mich unwohl.
1: Ja. <lacht> Obwohl es
0: wunderschön ist hier. Äh,
1: das, das ist halt, also das, ähm, äh, das hat man auch nicht falsch verstehen. Ne? Also liebe Leute, wenn ihr das hört, versteht das nicht falsch. Es es ist schwer zu beschreiben, es ist richtig schwer zu beschreiben, ähm, man muss das mal erlebt haben, also tatsächlich erlebt haben, ähm, in, äh, als, als wir damals ähm, in Indien das letzte Mal essen waren mit unserem Gastgeber, ne, haben Nikolas und ich auch so dem, dem Kellner, also wir, wir waren da zum Abschied äh, mit äh, quasi äh, einer leitenden Person der Uni nochmal essen, in einem schicken Hotel. Wir haben in der Zeit übrigens nicht im Hotel gewohnt, sondern im Gasthaus der Universität und das war so auf deutschem Knastniveau. Beziehungsweise, ich glaube eher drunter, weil ich glaube nicht, dass man im deutschen Gefängnis Kakerlaken jagt, bevor man duschen geht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, waren wir da essen und haben halt dem, äh, dem Kellner, äh, der uns dann ein Bier äh, gegeben hat, also ne, zum Abschluss noch ein Bier äh, bei dem bestellt, dem haben wir halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie viel, zwar 500 Rupien, 1000 Rupien oder so als Trinkgeld äh, halt hingelegt ne? und äh, unser Gastgeber dort hat diese 1000 Rupien eingesteckt und meinte, no it's too much, äh, nahm die, packte die in sein Hemd und legte 10 Rupien dahin.
0: Wow. Das Geilste ja, war, das er,
1: er hat uns das Geld nicht wiedergegeben oder so, er hat das selber eingesteckt. <lacht> 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 ja,
0: it's too much. er hat nicht gesagt too much for the waiter, it's <lacht> too much that you have given. Ja, der, ja. Der, der wollte euch konditionieren. Reini? Ja? Das Mikro leuchtet rot. Ich werde kurz den die Batterie des Mikros tauschen, in der Zeit kannst du ja freestylen, ähm, weil die, das Batteriezeichen leuchtet so im 1 sekunden -Rhythmus rot und ich vermute mal, das heißt so viel wie geht gleich
1: aus. Ähm, dann, dann erzähl, äh, da, wenn bei dir das Mikrofon äh, blinkt, dann erzähle ich mal, was hier so äh, passiert ist in der letzten Zeit. Ich war ja in den letzten Tagen auch viel unterwegs, äh, ich bin ja gerade auf der Baltic Sea Circle Rallye. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass man dabei so viel im Auto sitzt. Ähm, für alle Leute, die das auch mal machen wollen und die das irgendwie spannend finden... Ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich das empfehlen als Urlaub, wäre meine Antwort ein relativ klares Nein, <lacht> würde ich nicht, weil man wirklich nur im Auto sitzt, also zumindest jetzt die ersten Tage, wir haben heute glaube ich Tag 5 oder so ähm, und wir sind gerade angekommen auf den Lofoten mit einer Fähre, also ich bin in Norwegen, mit einer Fähre heute Nacht um 3 wir sind dann heute Morgen auf den Lofoten angekommen, sind vorher schon durch Dänemark gebrettert und durch Schweden gebrettert. Ich habe von diesen beiden Ländern, ähm, ich würde nicht sagen wenig gesehen, das wäre nämlich übertrieben. Ich habe relativ viel gesehen, aber nur von hinter der Fensterscheibe des Autos es läuft wieder. Das heißt, ich habe das alles gehört und habe mich innerlich darüber aufgeregt, was für ein dummes Schwein man denn eigentlich sein
0: kann, dass man sich beschwert, dass man bei einer Rallye teilnimmt und viel im Auto sitzt. Das ist jetzt, das ist fast noch dümmer, als nach Kuba zu reisen, sich über soziale Ungerechtigkeit aufzuregen. Ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, was hast du denn erwartet bei einer fucking Rallye, du Idiot? Also, also ich, was, was war deine Erwartung?
1: Ich, ich sage mal so: Ich habe bei, ich habe bei dieser Rallye erwartet, dass das wird übrigens nachher sehr, sehr schön, hier alles noch zu schneiden, weil jetzt zweimal das Gespräch abgebrochen ist. Einmal die Akkus leer, top, läuft. Ähm, nee, Sekunde, äh, nein,
0: nein, nein. Du musst gar nicht schneiden, weil es gibt ja nichts. Also, es ist einfach nur, es fängt eine neue Datei an. Ich habe ja während du, ja, es du Freestyle ist, hast es ist einfach super. die Akkus ich, getauscht.
1: Ich werde trotzdem schneiden müssen, weil das vorne und hinten alles nicht zusammenpasst, weil Kacke. Dumme <lacht> ich werde, das heißt, ich werde morgen im Auto sitzen, unterwegs, während die anderen fahren, werde ich schneiden. Ähm, damit ihr was zu hören habt, liebe Leute. Wegen dem dummen Wichser, der jetzt auf Kuba sitzt. <lacht> der dumme Wichser hatte seinen Kuba-Urlaub schon lange angemeldet, Es war klar. Es nein, war nein, klar nein, es nein, war nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Moment, 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 Moment. Das möchte ich richtig stellen. Unser Vermarkter hat uns gefragt, wollt ihr eine Folge <lacht> ausfallen lassen, weil ihr irgendwie im Urlaub seid? Ich habe dich gefragt, Basti, sollen wir der Urlaub. Also sollen wir eine Pause machen? Weil ich wäre da auf der Rallye. Ist aber kein Problem. Ich kann mein Equipment und einen fetten Akkupack, den ich hier habe, mitnehmen. Ich könnte von unterwegs aufnehmen, weil da, wo ich bin, ist auch überall Internet. Was hier auch stimmt übrigens. Da, wo du bist, ist fucking nothing. <lacht> ne? <Und lacht> Hör zu, Mr. Du, Schweinefickvogel,
0: okay? Du, und du, sie, du, und du siehst, wie gesagt, sehr ich unser du... Publikum liebe. okay? <lacht> ja. Ich liebe unser Publikum. Ich bin am Herz der Leute. Ich bin mit der Hand in der Hose unseres Publikums, Reinhard. Ja. Ich lasse die Leute nicht allein. Weißt du, wie viele ja, es hast gibt du die hast Sonntagsnacht hörern 0 so im und Beinen. <lacht> Ich möchte kurz darauf hinweisen, liebe Allitration-Freunde, liebe Allitrationisten und nistel Du hast ja nicht mal auch an die nenne. fucking
1: Zeitverschiebung gedacht, <lacht> du Vollpfosten. <lacht>
0: Es sind sechs Stunden. Ja, es sind sechs Stunden. Es ist erstaunlich. Das ist wirklich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich war noch nie irgendwo, wo <lacht> Zeitverschiebung so lange ist. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn man ein bisschen schneller redet, ist früher, aber nein, ist nicht. Es sind sechs fucking Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Bei dir ist jetzt halb zehn, bei mir ist 15 Uhr nachmittags. Das zerschießt wirklich alles. Also mein Arzt hat versucht, mich anzurufen heute Nacht um vier, weil bei ihm war zehn und bei mir war vier Uhr nachts. Der wusste ja nicht, dass ich. Also es geht mir gut, ist alles in Ordnung, ist nur Ausschlag. Aber weißt du, verstehst du es trotzdem? eine seltsame Situation, wenn du auf einem du steigst in einen Flieger, du sitzt zehn Stunden in diesem Flieger, so wie du zehn Stunden in der deutschen Bahn sitzen würdest, in einem verlängerten Zug nach Kiel oder so und du steigst raus und es ist als wenn du im fucking Mars angekommen wärst, es ist einfach eine andere Welt, komplett. Ich finde Fliegen bis heute faszinierend. Der Flug war gut, auch weil ich mir insgesamt 6,5 Milligramm diazepam reingedrückt habe und als wir dann in den Jetstream gerieten, also in den großen, über, wie soll man sagen, so eine Art windrich Windschuss, der irgendwie über den Himmel in 10.000 Meter Höhe schießt, und der das Flugzeug anfing so richtig zu rattern und uns geraten wurde, uns alle wieder hinzusetzen, anzuschnallen und auch das Bedienen eingestellt wurde, ähm, habe ich mir einfach nochmal zwei Milligramm reingeknallt und dann war wieder alles gut. Boah, ich hasse Fliegen so sehr, Reinhard. Ne? Das ist alles so anstrengend für mich. Ich, ja, ich wirklich. Ist fliegen, es also einfach fürchterlich.
1: Fliegen ist halt umwelttechnisch ein äh, richtiges Desaster. Man sollte es vermeiden, wo es geht aber so von Entfernung zurücklegen, lange, ist halt schnell, ne?
0: Ich meine, mit so einem umgebauten VW-Bus drei, äh, drei Wochen lang 7000 Kilometer zu fahren, ist auf jeden Fall eine viel bessere Idee. Das ist für die Umwelt richtig gut. Äh, also das ist die ist Entchen also äh, im schwedischen Teich, bitte blas mir nochmal so richtig deinen Katalysator <lacht> in die Fresse.
1: Es ist weniger, also es ist tatsächlich deutlich weniger umweltschädlich, als auch nur einmal sich einen Flieger zu setzen, weil wir sind hier zu dritt in einem Auto unterwegs. Klugscheißer mag keiner. Ja. Erklär mir jetzt bitte mal, was
0: überhaupt, was diese beschissene Rallye überhaupt ist, Reinhard. Erklär mir bitte, was da passiert. Ja, das wusste ich, ich das ja auch, nicht so nicht. Das ja auch nicht so
1: genau. Meine, meine Frau fragte mich, ja, sollen wir das machen? Ich würde das gerne mal machen. Da sagte ich, oh ja, da komme ich mit. Ähm, wir setzen uns in ein Auto, treffen uns in Hamburg. Das heißt, zum Start der Rallye haben meine Frau und ich schon 1500 Kilometer zurückgelegt in zwei Tagen. Ähm, weil wir erstmal nach Wien mussten. Äh, Quatsch, von Wien hier nach, ähm, nach Hamburg mussten. Und ähm, dann trifft man sich da, wir sind glaube ich insgesamt 100, äh, also 100 pro Runde 100 Autos oder so, also insgesamt knapp 200 äh, Teams unterwegs und äh, dann hast du ein Roadbook, wo Aufgaben drinstehen für jeden Tag und ein Zielort und dann musst du gucken, dass du da hinkommst und zwar ohne Navi und ohne GPS, das heißt du sitzt äh, vorne im Auto, einer fährt, einer navigiert, das heißt einer hat die Karten in der Hand und guckt halt, wo du langfahren musst, ohne Autobahn. Ohne Autobahn und ohne GPS. Was,
0: was, 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 was?
1: Ohne Autobahn? Ja, yeah, ohne Autobahn.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt Gott, nur Landstraßen und so. Erklär, das ist so, als würde mir jemand <lacht> sagen, wisst ihr <lacht> was, wir haben, wir haben uns überlegt, wir lassen uns einfach vier Wochen lang in Wurzelbehandlung geben. Einfach vier Wochen lang kommt einer jeden Tag und macht zehn Stunden lang auf unserem A4 im Mund, macht er einfach so ein bisschen mit so, so einem kleinen Bohrer. Immer. Und warum machen wir das? Weil wir Idioten sind. Nee, das ich, ich, ich hasse nee, Moment, Autofahren, Moment, Moment, Kein das ist, Mensch mag ja, Landstraße fahren über Stunden. Ich glaube, ich glaub,
1: das, so, das ist so wie bei Leuten, die irgendwann mal angefangen haben, sich Babykarotten in den Arsch zu stecken und irgendwann bei einem Rettich angekommen <lacht> sind. Irgendwann macht es Spaß. Ne? Das, ähm, das, und, ähm, das ist das also,
0: seltsamste Gleichnis, was ich ja. in meinem Leben je gehört habe. Nein, ist es, also ich, ich muss
1: sagen, ich, ich, dachte, ich dachte, als meine Frau mich fragte, so, ja, äh, ne, du, du fährst halt von Hamburg einmal um die Ostsee und sie ist halt ein paar Länder, Klingt halt auch ganz nett in der Theorie, ne, so am Anfang. Ne, du, du fängst in Hamburg an, fährst dann über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland ähm, aber, Estland, aber, aber, Lettland, was was macht ihr? Also nein, nein, ihr fahrt, okay, Pol Deutschland. Nein, aber
0: wie muss man sich das vorstellen? Okay, fantastisch. Ja. Du sitzt im Auto. Okay, ja. ihr fahrt von Hamburg los. Okay, ja. dann fahrt ihr zehn Stunden. Dann kommt ihr an in Dänemark, in Schnöltröbröten. Ja. Nein, du fährst am ersten Tag komplett ich, durch
1: Dänemark durch.
0: Okay, ihr habt Dänemark durchpenetriert. Ihr habt nichts davon gesehen, ja. seid ihr ja einfach über eine Landstraße Richtig. wie die Doofen Richtig. geeiert. Dann kommt ihr in, dann kommt ihr in Schweden, an. steht irgendwo an irgendeinem Weiher, da steht dann irgendein so Typ und sagt, hier, ich klebe euch mal ein, ein Zettelchen in euer Heft und dann ist gut oder was? So in etwa. Also ihr fahrt ihr, fahrt, also fahrt ihr von, irgendeinem, von irgendeinem Hotspot zum nächsten oder ist es wirklich nur, da steht irgendein so Opa mit so einem Stempel und sagt, schön, dass ihr hier nee, seid. So ein bisschen wie
1: wie eine motorisierte wie ein motorisierter Jakobsweg, aber ohne Christentum. Ist ja, so, so, also so ein, ein bisschen. So ein bisschen. Mit weniger Selbstfindung und mehr, äh, mehr Menschen die irgendwie ein Auto schrauben. Ich weiß nicht, ich glaube, mal ohne Scheiß, diese, also so Rallys sind für die Leute als super Urlaub geeignet, die diesen Spruch bringen. Der Urlaub beginnt für mich in dem Moment, wo ich mich ins Auto setze. Für die ist das top. Gibt ja so Leute, ne? Die ja, kein Problem damit schon so was reinladen. Weiß ich nicht, ich nicht, also äh, es ist immer noch, also es ist ganz schön. Ne. Ich will jetzt nicht meckern, weil ich sehe auch eine Menge, ne? Wie gesagt, ich, ich also ich sitze gerade in einem T4 am fucking Meer auf den Lofoten und nehme einen Podcast auf. Ich könnte schlimmer, also ich kann mir schlimmere Jobs vorstellen, ne? Deutlich. Aber ähm. Es ist tatsächlich so, ich hätte erwartet, dass die Etappen kürzer sind, dass man am Tag so, weiß ich nicht, ja meinetwegen irgendwie 300 Kilometer fährt oder so, aber dass du irgendwie morgens um 8 losfährst, äh, bis 12, dann irgendwie eine Stunde ein bisschen was machst oder zwei und dann nochmal zwei, drei Stunden fährst. Dann kommst du um 18 Uhr irgendwo an und dann ist gut und du guckst dir Sachen an und so. Ne? Ist aber nicht so. Du fährst also jetzt die ersten zwei Tage oder die ersten... Ja, die ersten drei Tage, sind wir jeweils so um die 600 Kilometer gefahren. Das heißt, du, äh, oh. nicht, nicht, also nicht 600 Kilometer... Autobahn. Richtig, ohne genau. Autobahn. Das heißt nicht Autobahn 600 Kilometer, sechs Stunden oder so, sondern das heißt zehn Stunden, weil du halt auf fucking Landstraßen unterwegs bist die ganze Zeit. Ähm, man, man sieht viel, aber man kriegt von den Ländern finde ich jetzt nicht so viel mit, weil du halt die meiste Zeit eigentlich nur fährst. Ich meine, wir sind zu dritt, wir wechseln uns ab, da ist halt nicht so hart, aber ich, also... Ich hab's noch nicht so richtig verstanden, warum Menschen das tun. <lacht> also nicht nicht so
0: ganz. Weißt du, weißt du, was ich an dir einfach so besonders schätze, ist, dass du einfach so doof bist. Weißt du, das ist einfach so, dass du Sachen gar nicht hinterfragst, weil erst währenddessen, das ist so, als würde ich mich beim, bei der Armee, genau, ich würde mich bei der Bundeswehr anmelden und würde dann so bei, beim vierten Tag, wo irgend so ein, so ein Spieß mit ausrasierten Nacken mit seinem Fuß auf meinem Rücken steht und sagt, mach jetzt Liegestütze, du fette Sau, würde ich mich dann so fragen, hey, warte mal, war das eigentlich gut, dass das hier war? so eine gute Idee? Hätte ich mich vorher mal fragen sollen. Soll, was man so macht bei der Bundeswehr. Ich hab nicht, weißt du, ich bin da reingegangen und hab gedacht, wow, man lernt da Ballett und klassischen Tanz und dann habe ich mich gewundert, dass man an der Haubitze ausgebildet wird. Nein, ich also, mein, es heißt Ja, ich weiß,
1: mir war ja klar, dass man viel fährt, aber nicht, dass man so viel fährt. Das ist gerade so, als ob ich jeden Tag von Essen nach Wien fahren würde. Ja. Ich ich jeden kann, Tag. Das ist, das, das ist komplett irre. Ich frage mich, warum Menschen das machen. Das ist einfach nur komplett irre. Okay, es ist in schöner Landschaft. Keine Frage. Ist wirklich nett hier, ne? Und man hat viel davon. <lacht> weil, also, ich sag mal so, wir haben 10 Uhr und es ist noch hell. Und das Schöne ist, ich weiß, in vier Stunden ist es immer noch genauso hell. Weil es wird nicht mehr dunkel. Wir sind, ähm, wir sind nördlich vom Polarkreis. Mir ist übrigens aufgefallen, hier ist kalt. Ähm, wir sind nördlich vom Polarkreis. Ich habe zwei Kurzhosen mit. und <lacht> Ja, es mir auch aufgefallen, ist nicht die so, ja, die
0: Alle Bilder, ich weiß noch, meine Frau und ich saßen vor dem Café hier in Havanna und tranken einen äh, Mojito und gucken uns dieses Bild von euch beiden an, wie ihr einfach in so Jack Wolves vor so einer schneebedeckten Landschaft an so einem Berg steht und sie sagt zu mir, das scheint mir ein wenig kühl zu sein für einen Sommerurlaub ich denke so, was für ein dummes Schwein. Das ist einfach... Ja, ja. einfach irgendwo im Acker am Arsch der Welt. Ich, Moment, ich Die stand Sonne auf einem Gletscher. Ja, aber scheiße, Reinhard, wer will denn im Sommer zum Gletscher machen?
1: Was willst Ach, du denn da? Ey, mein, da ist doch auch nichts. Ähm, ist ganz schön hier. Ich habe ich hab dir ja ein Foto geschickt. Also auf, äh, auf Telegram, Der äh, Telegram, sage ich schon, ähm, auf äh, Twitter oder so, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Das ist wirklich hübsch. Ne? Nur, ich habe auch ein Bild gepostet, das ähm, tatsächlich mal diesen ganzen Van-Live-Insta-Live-Scheiß mal relativiert, weil die meiste Zeit sitzt du im fucking Auto. <lacht> Nee,
0: es, I love es, when Life. Aha, ja. nee, es, es, es Scheißen aber, an irgendwelchen Raststätten. Uh, <lacht> uh, also es, uh, irgendwo also in, der, in der schwedischen. Die Bambai die Zeiten zwischen, Fluch, dem, die Zeiten zwischen ja, dem
1: Autofahren sind, sind ganz nice. Also ähm, Lofoten, wenn man das mal gesehen hat, ist schon krass. Das ist wie aus einem, also wie aus einem Katalog. Das ist wirklich wirklich hübsch hier und auch nett. Und ähm, also wir haben Surströming äh, aufgemacht und das ist böse, sage ich dir. Das ist richtig böse. Ja, warum? Also ich. Das wäre äh, Moment. Das, das war eine der. Ich nein. gedacht, hey, du so gute Urlaub. Nein, das ist nicht nein, nein, äh, so äh, da, da kommen wir zum ich glaub, Mir ist nach Kotzen. Du, du hast ein Roadbook Ach, dabei, Roadbook, okay. wo für jeden Tag Aufgaben drinstehen, die du während der äh, Etappe, die du machst, erledigst. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war gestern. Ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren, muss ich sagen. Und zwar komplett, weil, wie gesagt, Polartag. Es wird nicht mehr dunkel. Und ähm, äh, eine der Aufgaben war, äh, ich glaube, es war gestern, eine Dose sur zu kaufen im Supermarkt, die zu öffnen Also das müssen
0: zu, alle machen.
1: Ja, yeah, jedes Team. Also kannst du machen, dafür gibt's halt Punkte. Äh, die zu öffnen, 200 Kilometer in deinem Auto zu transportieren <lacht> und dann kannst du sie wegtun. Also die geöffnete Dose Warum 200. Warum sie wegtun? Du kannst sie auch essen, wenn du möchtest. Ich habe dir eine mitgebracht, ich habe eine gekauft, also eine mehr und die bringe ich dir mit und zwar entweder nach Eschweiler oder nach Bad Zwischenahn, wofür es noch Karten gibt nebenbei, dass du sie dort öffnen oh, kannst ja, auf Grüße. der Bühne.
0: Oh, rein, ohne Scheiß, hörst du. Meine Ekelschwelle, <lacht> besonders wenn es um sowas geht, ist bei Null. Ja, ich meine damit Null. Ich ja, ekel Dann wirst, mich dann so wirst du eine Menge Freude haben. Da bring, bin ich wirklich nicht der Richtige für. Bring
1: Wechselklamotten mit. <lacht> also, nee, wie,
0: wie muss man sich das vorstellen? Also, da, da ist halt vergorener Fisch drin, ja, ne? In so einer Dose. Ja, richtig. Und die essen das dann irgendwie mit Brot und, und ja, Schnaps richtig. oder so, ne? Genau und man macht das auf und der Geruch, der rauskommt, ist beschreibbar
1: mit erst, erst mal, Moment. Erstmal machst du, machst du das auf und es spritzt in alle Richtungen, weil dadurch, dass das vergoren ist ist da unglaublich viel oh Druck auf Gott. der Dose und diese Salzflache, <lacht> wo der, wo der Fisch Druck eingeregt ist ja, spritzt rein, in alle Richtungen ist Da ist viel Druck auf der Dose und es riecht wie etwas, das viel zu lange, viel zu tot ist also es riecht es, 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 es nach Leiche. Wirklich so ein bisschen. Also wirklich ein bisschen, ein bisschen eklig, aber ähm, er hätte schlimmer sein können. Naja, also wie, wie gesagt, das ist so eine der Aufgaben und dann, dann fährst du halt hier so rum. Ist nett, ähm, ich finde das Erlebnis an sich auch mal interessant, äh, mir reicht es aber das einmal gemacht zu haben, ähm, was mich am meisten flasht tatsächlich hier äh, nördlich vom Polarkreis gerade, ist dieser Polartag, weil ähm, du bist irgendwie draußen, unterhältst dich, ähm, was weiß ich, trinkst ein Bierchen oder so, guckst auf die Uhr und siehst, ah, es ist zwei Uhr nachts, aber es ist so hell wie 12 Uhr mittags. Also es ist beim Polartag oh. nicht so, dass es abends dunkler wird, also dass es irgendwie dämmert oder so und dann wieder heller wird. Also nicht so, dass es nicht richtig dunkel wird, sondern es wirkt wirklich einfach gar nicht dunkel. Es ist durchgehend taghell und zwar immer. Nachts um drei Uhr ist es taghell.
0: Äh, ganz ehrlich, ja. klingt, also klingt auch schlimm. Also klingt auch äh, ich glaub, so, als wenn ich, ich schlimm nicht wollen würde. Ja, also,
1: äh, durchgehend äh, dunkel äh, ist glaube ich äh, kacke. Ist, ja, aber, äh, das, ist,
0: das stimmt durchgehend dunkel ist glaube ich auch schlimm, aber durchgehend hell ist doch killt dich doch auch komplett oder nicht?
1: Ja, ist, Also, ist also halt das die zerstört doch deinen Tag-Nacht-Rhythmus komplett. Ja, der ist komplett im Arsch. Aber du kannst halt dann auch nachts um vier weiterfahren. Ne? Das ist halt das Schöne da dran. Äh, apropos oh, weiterfahren. Ich bin, ich bin auch ein bisschen, weil du gerade sagtest, äh, dass du in einem in einer politisch angespannten Gegend bist. Ne? Öffne mal die Landkarte <lacht> und guck mal, wo man lang fährt, wenn man von Litauen nach Polen fährt. Weil das ist unsere Route.
0: Du willst mir nicht sagen, ihr seid durch Weißrussland gefahren, oder? Nein,
1: nein, 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 nein. Wir fahren zwischen Weißrussland und Kaliningrad durch. <lacht> und ich weiß nicht, ob du in, den letzten, ob du in der letzten Zeit Nachrichten äh, geguckt hast, also wir gucken gerade täglich in die Nachrichten, äh, ob wir dann noch langfahren wollen, denn ähm, Litauen hat gerade die äh, EU-Sanktionen gegen Russland umgesetzt und äh, diverse Transittransporte durch Litauen nach Kaliningrad äh, halt verboten und verhindert und äh, das letzte, was ich in den Nachrichten gelesen habe, war, dass äh, Russland mit Vergeltung droht. Oh mein Litauen. Gott. Ja. Oh
0: mein
1: also ich, ich guck oh mal, Gott. vielleicht, also vielleicht nehmen wir auch in Lettland die Fähre und fahren nach Deutschland. <lacht> mal gucken, je nachdem, je nachdem, ob wir also wie so die politische, wie angespannt die politische Situation ist.
0: Aber ist es nicht grundsätzlich ein geiler Gedanke, dass man seinen Jahresurlaub darauf verwendet, irgendwo in, in also mit einem Auto rumzufahren und gegebenenfalls noch in eine sehr bedrohliche Situation ich, also zu kommen? Ich, wie gesagt, ich hm. verstehe das nicht. Das,
1: das ist ja auch, also die Leute sind alle super nett, aber das ist schon ein gewisser Schlagmensch, der das hier macht. Ähm, ich gehöre nicht dazu eigentlich, aber ich bin hier <lacht> ja auch nicht im Urlaub. Ich arbeite ja hier, wie man, wie man sieht und hört. Wie ist denn deine bezaubernde Frau eigentlich dazu eingestellt? Die ist wahrscheinlich happy, wie ich sie kenne, oder? Die findet es ganz geil. Ihr ist es aber auch zu viel Autofahrerei. Also sie hätte auch weniger erwartet. Also mir, mir war auch bewusst, dass wir viel fahren. Aber mir war nicht bewusst, ähm, weil du bei diesen Strecken, du kennst ja aus deiner Alltagserfahrung nur Autobahn. Ähm, ne? Also solche langen Strecken nur auf der Autobahn. Mir war nicht bewusst, dass du bei den meisten Etappen morgens um halb acht oder so losfährst oder um acht und abends bis acht Uhr halt fährst. Durchgehend, den ganzen Tag. Du hältst mir irgendwo mal irgendwo an zum Pinken oder was, was Essen du was denn, denn heißen, wenn du da? sagst,
0: was hieß es denn, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest halt nicht diese Strecke fahren? Das ist egal. Also, ne, dann. Äh, ja, also du fährst halt, nein, aber du fährst halt
1: die Strecke in zwei, ja, zwei Tagen oder drei Tagen und guckst dir ein bisschen was an. Kannst du auch machen, aber dann kommst du halt nicht einmal rum, ne, in der Zeit. Das wirst du zeitlich also nicht schaffen. Mit, kannst, so okay, Zeitlimit. Genau, du hast halt 16 Tage in Summe. Ne? Du kannst zwischendurch mal die Autobahn nehmen, wenn du jetzt bei dem Roadbook, wenn es dir wirklich um Punkte geht, wenn du irgendwie die Challenges mitmachen möchtest und so, aber da sind wir auch so Sachen, wo wir Bock drauf haben, die machen wir halt, also es soll halt Spaß machen und Sachen, wo wir keinen Bock drauf haben, sagen wir halt, ja, scheiß drauf. Ne? Und wir haben auch schon gesagt, wenn es zeitlich irgendwo knapp wird, dann fahren, wir halt mit, dann fahren wir halt mal einen Tag über die Autobahn und kürzen irgendwo was ab, ist halt scheißegal. Ne? So verbissen ernst nehmen wir das jetzt nicht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich ich kann es nicht, also ich finde es gut oder ich finde es interessant, es mal miterlebt zu haben und mal gemacht zu haben, aber ich muss es nicht nochmal machen. Und ich verstehe, äh, ich verstehe nicht, warum Leute es nochmal tun oder andere Rallyes noch fahren und so, weil äh, im Grunde wäre es egal, durch welche Länder wir fahren, Habe zumindest meinem Gefühl nach, weil man eh nichts davon mitbekommt. Ne, in welchem Land man gerade ist oder was man gerade tut. Natürlich ändert sich die Landschaft. Ne? Also Schweden sieht anders aus als Norwegen oder so, ne? im Wesentlichen. Aber <lacht> aus dem
0: Auto Autofenster. Ja,
1: ja, genau, aber das ist, also ich habe ja äh. sonst mal so Fahrradurlaube gemacht, ne? da ist, ist es halt anders. Du kommst zwar nicht so weit, aber du erlebst das Ganze viel bewusster. Das irgendwie... Mh, Weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, also, also aus dem wenn, Auto, wenn,
0: also ganz ehrlich, Raini, jeder LKW-Fahrer macht jede Woche beruflich Rallye, so, weißt du, und ich habe noch nie ja, die Romantik Autobahn. des Lkw-Fahrens verstanden. Ja, genau, ich meine noch Autobahnen. Also das heißt, ich, es geht wenigstens voran.
1: Mit, mit einem Bulli irgendwo in Urlaub fahren kann ich äh, nachvollziehen, dass das Spaß machen kann. Ich glaube auch diese Strecke, die wir hier fahren, könnte Spaß machen. Äh, wenn man die halt langsamer macht, Na, dann brauchst du aber keine zwei Wochen, dann brauchst du halt vier Wochen oder länger, ähm, um dir alles in Ruhe anzugucken. Das könnte ich mir vorstellen. Aber solange hat halt äh, ein Durchschnittsarbeitnehmer keinen Urlaub. Ne? Ja, ähm, ich sag mal so: der, der, der Spirit so unter den Rallye-Teilnehmern ist auch echt ganz nett. Also heute, das äh, fällt ganz gut, unsere Aufnahme, weil heute ist äh, auf den Lofoten äh, ein Tag, wo sich alle treffen, äh, ein großes Lagerfeuer gemacht wird, halt unten am, äh, am Meer. Und alle zusammen grillen oder so. Also der Spirit ist wirklich ganz nett, wenn man dann unterwegs irgendwie mal an der Raststätte, weil ja alle doch im Wesentlichen so grob die gleiche Route fahren, mal Leute trifft, kommt man schnell ins Gespräch, unterhält sich. die. Wie viele so Teilnehmer gibt's denn da ungefähr? Wie gesagt, pro Runde sind es glaube ich so 100 Teams, also 200 Teams sind gerade unterwegs. Wow, also schon, okay. schon relativ viele ähm, und halt äh, teilweise, äh, also es, es gibt so einen Technik-Chat unter allen. Ähm, wenn Leute Probleme haben, helfen sich hier halt auch gerade alle untereinander. Das ist wirklich nett und da sind äh, abstruse Sachen beizustande gekommen. Also irgendjemand ist letztens das Getriebe, äh, also das Gestänge vom Getriebe gebrochen. Äh, dann haben halt vier Teams äh, unterwegs angehalten und gefragt, ob sie die mitnehmen können. Haben die Leute halt abgeschleppt zur nächsten Werkstatt und zwei Tage später geht es dann für die weiter und so. Das ist, das ist wirklich ganz nett, aber mir ist es als Urlaub zu viel Fahrerei. Dafür bin ich zu, zu wenig äh, autobegeistert. Aber äh, die nordischen Länder, in denen ich, also die skandinavischen Länder, in denen ich jetzt unterwegs war, sind wunderschön. Also äh, Schweden und Norwegen kann ich sehr empfehlen für Menschen, die Menschen hassen, weil hier ist nichts. Hier ist ganz viel nichts.
0: Hey, ihr müsst mal nach Island, da ist wirklich gar nichts. Also da ist ja
1: 250.000 Einwohner. Ja okay, da, da ist vielleicht noch ein bisschen weniger äh, oder noch mehr nichts. Aber hier Schweden, wir sind auch äh, stundenlang durch Schweden gefahren und nicht ein Haus gesehen. Oder du hast... Äh, Ernsthaft, ist das so? Ja, ja, ist so. Oder du, du bist hier, äh, wie gesagt, so auf den Lofoten oder so unterwegs und du siehst eine riesige Fläche, halt ein riesiger Wald und so oder eine, eine, einen See mit einer Insel und darauf ist ein Haus. Und du fragst dich die ganze Zeit, was? was machen die Leute hier? Also was arbeiten die? Was tun die? <lacht> Wahrscheinlich sind die alle in der das IT, weil Internet hast du hier überall.
0: Das ist doch schon mal gut. Das frage ich mich ehrlich gesagt äh, bei vielen entlegenen Orten, in denen ich war, wo ich mich gefragt habe, was macht man? Also ich war letztens äh, im Münsterland und da stehst du dann so auf dem Feld und siehst ein Haus und so sehr weit entfernt noch ein Haus. Und das war's. Und dann frage ich mich, was macht man denn da eigentlich? Also, was machst du den ganzen Tag? Hast du einen Garten? Hast du vielleicht ein paar Tiere? weiß ich nicht. Also ich bin ja, auch Stadtmensch. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, also nach drei Wochen würde ich sagen, ja, jetzt reicht das aber auch. Das ist jetzt genug ja. gewesen. Ich kann da nicht so richtig connecten, wie warum Leute so leben, aber das ist ja, Stadtmensch, Dorfkind ist ja nun mal ein alter, ja, ein ja, alter ja, das, das Wettbewerb man, ja, ja. und da kann man auch keine Entscheidung für finden. Kennst du? Kennst du? <lacht> Kennst du? Ja. Reini. Ich weiß, meine lieben Leute, diese Folge war sehr reiselastig, aber wir haben wirklich unser Bestes gegeben, das euch was zur Verfügung also, zu stellen.
1: Wie gesagt, ich sitze in einem Bulli am Meer. Ich habe mir einen Akku gekauft, mit dem ich mein Audiointerface betreibe und, äh, und den Laptop und den ganzen Scheiß. Aber es funktioniert. Wir können für euch aufnehmen. Es ist großartig. Der Bielendorf hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Er hat ein Mikrofon eingepackt. <lacht> ne? Er hat immerhin ein Mikrofon, ein Mikrofon Mikrofon, Mikrofon eingepackt. Ja, Wahnsinn. Ne? Und Batterien. Ja, und Batterien ja. ich und dabei. Also du hast zwei Monate da, vorher noch drauf. gesagt, nee, nee, Urlaub machen wir nicht. Es <lacht> <lacht>
0: Reine, ich finde es immer so doof. Wir sind ja eine Konstante im Leben der Leute. Ja, ja. und Wenn dann Alliteration ausfällt, das ist ja für manche ist es das eine, das eine Stück Treibholz, an dem sie sich in der Dunkelheit des Alltags festhalten können. Verstehst du? Ja. Du und ich, du bist sowas, du bist die genau. fette Planke. Ich bin das, ich bin, ich wir, bin das ganz kleine Rettungsboot. Wir, wir
1: sind die Tür, auf der du dich nach der Titanic treiben lässt. Ja, genau. Wir sind, wo, wo, genau wo für das Neo sind noch wir. Platz gewesen wäre. Aber. <lacht>
0: Ah, Leute, das war die heutige Folge: Allization ja, am Arsch. Es hat sehr viel fühlsam. Spaß gemacht, zu euch zu sprechen. Ja, da müsst ihr jetzt Aber mitleben. Man ja. kann es nicht ändern. Hier kackt schon das zwölfte Mal das Internet ab. Ja, es gibt hier übrigens, also auch insgesamt mobiles Internet kannst komplett vergessen. Gar keine Chance. Nix. Und auch wenn du, wenn du, wenn ich mich hier in Havanna-Innenstädt auf die Straße oder in ein Café setze und mache das WLAN auf, damit mir WLAN-Signale angezeigt werden, dann habe ich Glück, wenn eins angezeigt wird. Verschlüsselt natürlich. Das ist so Wahnsinn, das ist hier nichts. Das hat natürlich auch was mit der Struktur zu tun, also der politischen Struktur. Internet ist hier nicht gerade beliebt, weil es natürlich ein Tor in die Welt ist ja. und weil es diese äh, gern gelügte oder gern verwendete Lüge der Revolution und wie gut das hier alles wäre in Relation zu allen anderen Ländern auf der Welt, was ja in der DDR auch erzählt wurde und unter ja Ceausescu erzählt wurde und was heute in Nordkorea erzählt wird, nämlich alle anderen sind doof und wir haben recht. Äh, das Internet ist das beste Mittel, um diese Lüge zu entlarven und deswegen ist es schwer zugänglich. Also ich habe noch nie ein so langsames, äh, fehleranfälliges, ich glaube wir haben jetzt sechsmal, ist die Aufg Aufnahme abgebrochen, während wir gesprochen haben, Internet erlebt yep. wie hier. Und du sitzt irgendwo auf dem Lofoten, auf dem Acker und guckst aufs Meer und es hast ist, einen äh, äh, Astralen 5G-Empfang.
1: Ja, ich, ich muss dir gleich nochmal Bilder schicken. Das ist echt Wahnsinn. Äh, also es ist unglaublich hübsch. Ich sitze hier an einem Berghang am Meer. Das ist so, Ach, ist schon nett.
0: Mach doch, mal, mach doch mal ein Foto mit deinem Mikro in dem Bulli, wie du mit deinem Ausblick, mit deiner komischen, starrenden Fresse drin, damit wir das parallel zu unserer nächsten Veröffentlichung posten können. Ich, ich sitz mache mit auch dem ein Rücken Foto so von mehr. mir, wie ich hier Man aufnehme. Sieht nicht viele. Ja, ist egal, dann dreh deinen Kopf halt, du blöd Ich mache ein Foto von mir. So, hab ein Foto von mir gemacht in einem Hotelbett. Soweit ist es schon. Und äh, ja, das war die heutige Folge am Arsch. Fick dich, Dann, Das war die heutige Folge am Arsch. Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zauber.
1: <lacht>
0: ich wusste, das ist Gott. Wir haben euch lieb, bleibt gesund. Ja, ist ja gut. Und äh, habt einen schönen Sommerurlaub. <lacht> ja, <fick dich. lacht> Habt einen schönen Sommerurlaub, lasst euch gut gehen. Wir denken an euch, die Allegration lässt euch nie allein.
1: Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.